0: うちの森。ボイスオブフォレスト。おはようございます。高橋まりえです。一月二十日の大寒を過ぎましたね。まだまだ厳しい寒さが続きますが、あとちょっとで立春です。ね、こんなに寒いですけど春まであとちょっとの我慢ですかねそんな中私はこの前ですね熊本の黒川温泉に初めて行ってきました川沿いにあるんですけど温泉の質が全部違うので湯めぐりでいろいろな温泉に入ってすごくね気持ちよかったですね。ただちょうど寒波が来ている時だったので夜寝る前は雪降ってなかったんですけれど起きたら雪化粧も真っ白な世界になっていてその中ででで入る露天風呂最高に気持ちよかったですねでも黒川行ったことある方にはあるあるだと思うんですけど着替えるところがまあまあ外なんですよね掘ったて小屋というかまあまあ外なので本当に寒くって露天風呂から内風呂まで結構ね20メートルぐらいマッパで歩かなきゃいけなくて、マッパって言っちゃった、素っ裸かで歩かなくちゃいけなくって、みんなひーって言いながらね、通ってたんですけど、ただその先にあるね、温かい温泉は格別だったので、ちょっと黒川温泉、おすすめです。さあ JFN38 を結んでお送りします命の森今週週は先週に引き続き続東京の西早稲田にある木組博物館からのレポートです一昨年の11月にオープンしたこの博物館木組をはじめ日本の伝統的な建築技術に実際に触れることができる博物館ですで、実際博物館にはいろんな木の切り株もそのまま展示されていて木が木材として生まれ変わる過程でどんな手が加えられているのかどんな知恵が隠されているのかを知ることができるんです。ということで、木組博物館館長谷川和夫さんに展示されている切り株を前に説明していただきました。小さい切り株がありますね。うん
1: 、こう枝打ちってよくしますよね。うん、山にいってあの若い時に下の枝を落としたでこの状態で木がどんどん成長していくと枝打ちしたこの場面が隠れちゃうんですねると材料として使う時も節のない材料で建築材としてはいい材料にな
0: る節があったところが成長すると上にこう皮ができるというか,か<ぶ>もう外から見ると節があったのが分かんなくなっ
1: ちゃう、ね、と逆にこうあの枯れた枝が枯れたところを同じようにこうくるまっていくと節が、うん、皮がついた状態になっちゃうんでその節のところをポンと叩くとその節が抜けちゃうんですね
0: 。あじゃあここ枯れた部分は節みたいになってるとこポンってやると取れちゃうんですね
1: 。あの製材して板にした時ですね。
0: うん、そっかじゃ枝打ちしたところと枯れたところは全然違うんですね、うんうん、材として
1: 。枯れたところはあの枯れた枝が木にくるまえていっちゃうんでその枯れたものは枯れたものま残っちゃうんですね。うん、とは生きてる枝がこうくるまっていくと枝とその本体の幹の部分が材用として一体になるんで材としていい材料になる。もう完全に死んじゃって死に節っていうんです。生生きこちは生き,節生きてるしへえ全然違う、ね
0: 、好みとすれ
1: ば節がない方が材料として高いから日本人結構好みでそっち使うんですけどでも木はもともと節があるんだからあっていいと思うんですね、うん、だ先ほどの西岡爪風さんはあの木を生えてたまま使えるっていうと南側にあるのは南側の方は枝がいっぱいあるんでこう柱を立てた時も南側にはこういう節がいっぱい出ててるそれはそれで
0: いいんですね、うん、面白いうん、ということで薬師寺三十の塔を修復した伝説の宮大工西岡恒和さんの言葉ありましたね木は生えていたまま使え昔からの日本の大工さんの知恵というのも教えていただきましたでその他博物館には土壁の左官技術や日本古来の釘、枠木鬼瓦や木彫りの彫刻などなど本当にいろいろな展示がありましたその中から塩缶技術、そして漆の技術についての解説です。私塩缶体験しました前。あまあボトボト下に落ちちゃって。
1: <笑>こう土壁塗られたんですか
0: 。そうです。<ー>土壁です。はい。じゃあ
1: もうこれそのままですね
0: 。これはいろんな
1: あの土壁がどうやって塗られていくかという工程を表している模型です。うん、だから下地が竹ごまいって言うんですけどね、あの竹割ったやつを縦横に縄で組んだやつ。それに粘土土質の土とをを刻んんだやつ混混ぜて水混ぜてて水ねるんですよそれでしばらく経つと発酵してきてそれまた切り返しっていうことでこねるんですねそれでまあ半年以上寝かせるでわらに含まれてバクテリアがわら自体をやわらかくするしで土もこう噛み砕いてやわらかくして強くしてそれでぬるんで丈夫になるんですねでこの材料は再利用ができるんですねだから多分100年経って古い近場ありますよね。じそれをまた水入れて混ぜてこねてでちょっとわざわざ,わざ。それはできるんです。だけどもこういうね。漆喰を塗っちゃってあると、これ漆喰はあの強いある階段でそれを混ざってるとダメですよって言われちゃうんですね。だから自分が会う時蔵を壊した時に土を取っといたんですよ。もったいないから、それでこれ混ざってたんですね。その時ね。だから自分ふりかければこの漆喰は取れちゃって土だけは残ってると思った。の。でいざ使うと思って20年ぐらい置いた後にじゃあ使おうと思って社会屋さんに話してみたら社会屋さんその太った土を見てねちょっと広いの入ってたんでこれひょっとして漆喰入ってますかって言うから、うん、実はこうだったんだったらそれダメだって言うんです結局この中でバクテリアがね働かないアルカリンになっちゃって働かないからダメだってうで結局20年取っといた土をですね捨ててですね<笑>また新しい土をね買ってですね使った教官ですね。
0: これから建てる人、漆喰をどうするか考えたほうがいいんですね。いやそれはまた
1: 再利用しようという時だから、<笑><な>それだけは別に漆喰が漆喰で、ちゃんと丈夫でね。あのそのままだったら雨の台とあれだけど、<ー>やっぱ表面、つるながら水をはじくしね。これはこの漆なんですけどね。<漆>これも三十四個ってずらったんですよ。であの一番最初にこうもしひびが入ってたらっていうところから始まってるんでこう削って漆塗って順番にこうやっていくんですけどね<ー>実際に塗ってるのは13回ぐらいに塗ってるで塗っては削って塗っては削ってですねだんだんだんだんな仕上げの方にいくと細かい材料を使って仕上げていくと
0: 最終工ってピッカピカですねそうですでこれはね
1: あの塗りっぱなしの仕上げなんですよ塗
0: りっぱなし
1: ハケ、うん、目を出したままね残せちゃうではけ目はハケ跡の美工芸の先生でもそういうういいいいいいのと人もやそれは違うやっぱり平らにピーッとなったのがいいという人もいるそれは好みのあれみたいですねでもやっぱり吐き目があってもなんか自分はいいのかなと思いますけどね綺麗ですよね
0: えっ漆って
1: 英語で
0: は日本のジャパン
1: へえ今日本に残ってるその漆のを使った製品っていうのは函館にはやっぱり遺跡から出てきた。それあの服装品で出てきたってことなんですけども、肩当てっていうから、まあこういうと肩にあった綺麗に漆が塗ったってやつ、それは九千年前なんです
0: よ。九千年前って何日？縄文,時代<笑>縄文時代。縄文時代
1: にもうそのあったと。で、日本で発見されてるのはその九千年前一番古いんですけども、中国で発見されてるのは七千年前らしいんですよ。で、日本のは二千年古いんですよ。もっと驚いたのはですね、北陸地方でですね、やっぱり貝塚の中から漆の枝が出てきたと。とということは漆の枝があるということはやっぱこういうふうに接着剤で使ったりとか器に塗ってたかもしれないそれはなんと万年前なんですよ、えー、その時代にもう漆を使ってた形跡があるとだけどそれを何に使ってたかっていうのはまだ研究の途中だから分からないらしいんですけどでもそんだけのものがあったということで
0: 、うん、昔の人漆何に使ってたんですかね気になりますよね。で今国産の漆はほとんど建築に使われていないそうでこれを何とかしないと英語でジャパンと呼ぶ本物の漆の文化はどんどん衰退していくことになるかもということをおっしゃっていました最後にもう一つ宮大工の技術ではなく日本のお茶室などで見られるスキヤ作りとそこに使われる木材のお話ですスキヤ建築ってこうよく耳にはするんですけど
1: あのお茶室ですねでのああのお茶室とかなんかに使う名木で例えばこういう赤松の皮付きのねやつだとか京都の北目の磨き丸太とかですね、はいはい、これ昔よく女性が冬の時の寒い時にこの砂を特殊な砂をつけてね水でこう磨いてきれいにしたっていうこういうのはサビまるってあってヒノキの皮を剥いたところにこうカビが出てきてこうなる
0: 。へでもそれも個性というかそうで
1: す。でそういうのを作ったですねあとこっちは絞りマルタ
0: 絞りマルタ
1: 、ええ、これも人工的に作ってるんですけどカ
0: ルスベルみたいに見えますね<笑><が>
1: ツルツルですからね。ツルツル天然の絞りマルタってやっぱり高いみたいですね
0: 高いって言われると触っちゃうのは何でですねいやでもこれはそんなに高くないです<笑>あ,<の>あこれ高くないですあ,、ね、あじゃあ話そ
1: うでもまあこの中では高いですね天然のやつだと一本のぶん百万そうで、えー、それを人工的に作ったりするわけですよね、えー絞りだうという感じじゃないですか皮がついてる皮を剥いで、ね、磨いてるわけですけどね
0: 、うん、今は作ろうとする普通の一般の家庭だったらないですよねないですね受注も減ると宮大工さん自身の仕事も減ってるんですか
1: あのスキヤ大工さんと宮大工さんと普通の大工さんいろいろいるんですけども今のお茶室とかなんか作るのはやっぱりスキヤ大工さんなんですねそれぞれ少なくなってきてますねだから木造の例えばお茶室を作りたいとか木造でお寺とか神社を作りたいとかそういう人がいれば材木屋さんも材を売れるし大工さんも仕事ができるし関わってくる例えば社会屋さんだって屋根屋さんだって仕事になってくるわけですよねだからやっぱり一番消費者のところを作りたいって人がいないとなかなか難しいんじゃないかと思うんですよね
0: 命の森ボイスオブフォレスト 法人会納税協会会員からのビジネスガード新規契約企業一社に対しどんぐりの苗木一本を植樹する活動を行い被災地の復興全国の防災減災に取り組んでいます詳しくは番組のブログをご覧ください命の森ボイスオブフォレスト今朝は東京都新宿区西早稲田にある木組み博物館からのレポートをお届けしました。で、この木組み博物館なんですが、外国人の来場者も多いそうなんです。ヨーロッパから建築を学ぶ学生が真剣に見学する姿もあるそうなんですね、まあ、海外には見られない木組みを体験すると本当に驚くということです、それはそうですよね、私でさえすごく驚きましたからね、また最近、若い世代で宮大工の技術を学びたいという人も増えているそうです。あの最後のお話でやっぱり受注がないとね技術もそうですしすき家作りの大工さん宮大工さん減ってしまうってお話でしたが一回ねこういったものを見たりですとかあとお茶室って見てみると。なんかねお家にあったら落ち着くだろうなって思いますしまあねそれだけ広さとか余裕がないと難しいのかなと思うんですが少しでもね興味出る人がいてちょっとでもこう技術がね長く長く続いていったらいいなって思いましたねあとはいろんな言葉ありましたねあの木材の節の部分に死に節と生き節があるとか絞り丸太っていうのは高いとかちょっとなんか通っぽいですよね使うと。この机の節死に節だねとかき節だねとか言えたらちょっとなんか日本の技術をちょっと知っている人になれるというかいや本当に面白いので是非見ていただきたいなと思うんですが、まあ、伝統技術文化を継承する人だけではなくて見学をしてみてご自宅を建てるときですとかリフォームをする時の参考になるかなと思うので是非足を運んでいただけたらなというふうに思います。さあそして番組ではあなたの身近な森についてメッセージをお待ちしていますメッセージは番組ウェブサイトからお寄せください「いのちの森ボイスオブフォレスト」お相手は高橋まりえでした「いのちの森の木の森」「ボイスオブフォレスト」